0: Vou fechar minha janela, tem que tem criança jogando futebol.
1: Daqui a pouco, estão a bola no apartamento do, do Gabe, que ele fura com a faca.
2: Ah, eu queria tanto ser essa pessoa que fura a bola com a faca.
0: <risos> eu também queria. Eu nunca tive a oportunidade de cortar a bola de ninguém com a faca, mas acho que se tivesse, eu não cortaria, não. Apesar do imenso prazer, que eu sei que eu sentiria, mas... Não vou, ser, não vou ser esse velho Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu marido Porque eu tinha largado uma bala na cara dele Porque a cara de mulher, de homem se respeita E de mulher também Olá pra você que me ouve, eu sou Bambi de Cavalcante Esse é Bichas Nerds e hoje a gente vai Só conversar mesmo Essa é a pauta Roda a vinheta E Não sei por onde você está ouvindo a gente, mas espero que você já tenha assinado nosso feed. A gente está em todos os agregadores de podcast e também nos sites parceiros, o Tapioca Mecânica, o Só Mais Uma Coisa, o Super Amixes, e no nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbean.com. Procura pelo arroba bichasnerds no Instagram e no Twitter para seguir a gente e contribua com a nossa geração de conteúdo, mandando seus comentários, críticas, sugestões de pauta e compartilhando nossos episódios com seus amigos. Você também pode apadrinhar nosso trabalho pelo padrim.com.br bichasnerds e a gente promete que agradece a você aqui nos nossos episódios. Hoje, quem está comigo é o Thomas Groto. Olá, tudo bem com vocês? Como
1: estão?
0: Rodrigo Menezes. Oi, gente. E essas mesmo, são só umas três. Gisele disse que vinha, mas talvez não apareça. Meninos, eu senti muita saudade de vocês... Eu vou dizer isso aqui pra todo mundo pensar que a gente é amiga, né? Que a gente não faz isso porque é obrigada. Eu senti muita saudade de vocês no né? episódio passado, que eu gravei sozinho. O que, que aconteceu? Como é que vocês estão? Como é que tá a vida de vocês? Como é que estão as coisas? toma como é que tá por aí? Tá muito frio? Fiquei sabendo que vai nevar. Eu quero
1: só denunciar a hipocrisia da pessoa que derrubou a gente da chamada pra gravar sozinho semana passada. E agora vem com esse papo de nossa, que saudade, eu tô vendo, tô vendo.
0: Eu tô chocada com essa declaração. Eu, Brincade... muito... eu tô fazendo aqui no chão, que é onde eu tô agora.
1: Brincadeiras à parte, obrigado por segurar a, a, o rojão na última gravação. É... Sim, estamos bem. Uh... Ah, é, não pode. É nome do podcast, não pode fazer propaganda. Mas tá tudo bem por aqui. Tá... Não tá friozão ainda, mas dizem as, as previsões do tempo que vai ficar frio pra caralho. Então, socorro espero que não fique frio demais, porque se ficar frio demais pode nevar, se nevar o povo vai encher o Facebook de bote de, de neve feio,
0: né? Depois vai estar tá o pessoal colocando fulano de tal está seguro na neve, fulano de tal está seguro na, no temporal, aqui em Fortaleza ali em Pernambuco Nossa, usão e o pessoal está seguro na, na nevasca. Eu só quero falar uma coisa sabe aquele
1: negócio quando você assiste aqueles filmes do... esqueceram de mim não sei o que lado, não sei das quantas que quando neva é bonito As pessoas fazem guerrinha de neve É tudo mentira Quando neva as pessoas sofrem tá? eu, eu, eu já tive duas experiências com neve Aqui na, na Europa brasileira E a única coisa que eu fiz foi sofrer é. Os dedos quase caíram na mão Se você bater o dedo no mindinho Num dia que nevou Você vai no mínimo parar no pronto-socorro para pôr o dedo de volta Porque é uma foto Aquele negócio de que a neve é branca, a neve é branca só em cima da árvore, porque no chão onde o povo caminha é barro congelado. Não, não me venham com essa história tá? É, é, é propaganda enganosa,
0: é coisa do PC E dirigir a maravilha, né? Quando neva.
1: É melhor do que... <risos> tu, tu, tu vai caminhar
0: com tênis, ou com, com, com um calçado que não seja
1: vedado, daí entra aquela água que é mal descongelou na sua meia, sabe? Não sei como que o povo consegue. Porque... Talvez aonde neve, que fica congelado, não seja tão ruim. Mas aqui que neva naquela temperatura, que mal é mal para o chão e já
0: descongela, é uma... Ah. E senhor Rodrigo Menezes, como é que estão as coisas por aí pelo Rio? Antes que eu seja acusado, né porque agora virou costume me acusar de não perguntar como é que as pessoas estão. Então me diga aí como é que você está, você que 90 mais, olha pra minha cara. É, eu tô
2: muito bem, tô aqui, Isolado, sozinho.
0: Ai, que ódio a... dessa gay! Que ódio dessa gay!
2: Tô sozinho.
1: Calma, 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 que os, que os russos já fizeram uma vacina misturando farinha e, a, e água. E daqui a pouquinho a gente já injeta isso na veia e
0: vamos pra rua. Não, a gente gostou. A gente a vacina É mal para né? Não
2: estou nessa fila e por enquanto da vacina russa, não.
0: Por enquanto eu tô em
2: casa com todas as máscaras que eu comprei, tomando meu banho de álcool, tomando lisoforme no café da manhã, tô aqui com meu aquecedor a óleo, esperando à frente a massa de ar polar. E agora vocês falando de... Já, já
1: aplicou ozônio no ano?
2: Não, não apliquei.
1: Mas pretende?
2: Não, não também não. Não quero aplicar isso no acho que vai funcionar. Agora, vocês falando de boneco de neve, de garrinha de bola de neve, eu fico pensando, gente, deve ser nojento, né? Quando chove, tu saca água de chuva em alguém? É água com leptospirose? Eu não. Então, eu acho que eu não jogaria bolinha de é. neve em mim. Eu acho que deve ter uma leptospirose ali
0: é. Será que tem uma leptospirose ali na bolinha de neve? Mas é porque nos lugares que são muito frios, acumula uma camada muito alta de neve e é só a água do ar que está lá congelada, né? Mas é porque aqui, tem muito isso que o Thomas falou, porque aqui não é frio de verdade, é mais ou menos frio. Aí tem a neve, mas quando você pisa, ela, ela vira lama e fica misturada no barro. E aí depois aquilo descongela no seu pé e é uma desgraça. Deve, ser, deve ter lugar que é tão frio, tão frio, que quando você pisa na neve, quem congela é você, não a neve que descongela. Né? E aí deve ser divertido fazer anjo de neve no chão, ou talvez seja só uma porcaria que esse cinema ilude a gente dizendo que é muito lindo. Você fica lá deitado no chão, abrindo e fechando as pernas. É, tem
2: aí um componente você de... Diz.
0: Vai, Thomas.
1: Pode falar, Drigo.
2: Não, pode você... Eu permito.
1: Não, eu ia dizer que tem um e-mail maravilhoso que circulava na época que não existia rede social, que a gente se mandava e-mail para... Ao invés de publicar na, no Facebook, eu ouvi falar que é uma pessoa que vai para o Canadá e ela narra a experiência dela com neve ao longo dos dias, né? No primeiro dia tá tudo branco, que maravilhoso, não sei o que lá, no, no quinto dia a pessoa quer sacar fogo na cidade.
0: É, deve ser o inferno mesmo. É, eu tenho uma amiga que nunca pegou, nunca enfrentou neve, mas já enfrentou assim, algum frio, que ela não conseguia ficar sem luva e era o um inferno pra usar o celular, porque se você tirasse a luva pra usar o celular, sua mão congelava e com a luva o celular não funcionava, né? Mas é porque era na época que não tinha... Porque agora eu sei que já tem umas luvas aí que você pode usar, sei lá, com luva que funciona, né? E acho que nessa época não tinha, mas ela já... pra ela, isso por si só já era um inferno. Anyway, inferno mesmo, quem viveu esses dias foi o Romero Brito, que na verdade o, o ocorrido não foi esses dias, né? Depois disso ele acabou relatando que foi 2017, mas essa semana estourou o vídeo de uma... Uma ocasião lá em 2017 em que a dona de um restaurante que ele frequentava e que ele maltratou os funcionários do restaurante... Gente, eu ouvi essa história, as coisas vão, vão ganhando tanta proporção, né? O restaurante é de frente à loja do Romero Brito, onde ele faz semanalmente, ou é mensalmente, sei lá, ele recebe a, o pessoal que comprou a, as obras de arte dele para autografar as coisas e... Enfim. E aí ele reservou 20 lugares no restaurante, foi sozinho e tomou um café. E aí, desse um café não. que ele tomou, ele todos os funcionários, pediu para... É, misturou. Pra... Ah. É misturou? Misturei? Não. Fá. Misturou. O que aconteceu? Aconteceu
2: na galeria dele, onde ele recebe as pessoas, eventualmente, para fazer um meet and greet.
0: Então, isso estava tudo certo.
2: Não, é que você falou que foi no restaurante que ele faz o encontro, que ele recebe
0: as pessoas. Não, não falei isso, não. Você que ouviu errado. Ele falou que
1: o restaurante é do outro lado da rua da galeria dele.
0: Isso mesmo, o restaurante fica de frente à loja dele onde ele faz o é. meet and greet, que eu não sei se é mensalmente ou se é semanalmente. Ah, então vai, começa de novo. Então. Eu que <risos> Mas eu falei direitinho, o restaurante fica em frente à loja onde ele faz o meet and greet, que se eu não me engano é mensalmente. Mas pode ser semanalmente, que aconteceu eu estou enganado. E aí, nesse restaurante, ele fez uma reserva de 20 lugares e foi sozinho. Para essa reserva que ele fez de 20 lugares, acho que ele queria um restaurante só para ele. Foi sozinho e parece que ele só tomou um café, pediu para desligar a música e disse para os funcionários que não falassem com ele, que não olhassem nem na cara dele. E aí, a mulher, que já tinha a escultura em casa, que ela ganhou de presente do marido, que ela era fã dele, ficou muito irritada, foi até, foi no meet and greet com a escultura que ela tinha ganhado do marido. E disse pra ele nunca mais ir no restaurante dela e quebrou, a infelizmente, ela quebrou a escultura no chão, porque por mim ela tinha quebrado na cara dele. E era uma escultura que valia quatro mil e tantos dólares e que dá mais ou menos aí 16 e tantos mil reais. Né? Sabe-se sabe, lá quanto é que dá?
2: Vinte
0: e seis.
2: Quatro mil Então, vinte mil reais, mais ou menos. 26, 26 mil reais. Vinte mil reais. Ah, eu não sei falar isso. Peraí. R$ 26.026,00, pronto.
0: R$ <risos> 26.026,00. Mas, enfim, foi o fato da semana. Eu sei que o Drigo estava louco para comentar isso aqui, porque o Drigo também adorou que isso aconteceu, não foi, Drigo? Ah,
2: eu gostei. Eu achei tão fofo. Eu também achei. Porque, assim, se, se a história aconteceu desta maneira, se ele realmente foi num restaurante fez essa papagaia, essa tá preservada de pedir desconto num, num café de 8 dólares que dá 43 reais e 38 centavos, ele pediu para os funcionários não não se dirigirem a ele, não olharem para ele, é, não falarem e pedir para desligar a música, ele fez uma reserva para 20 pessoas e foi sozinho porque ele não queria mais ninguém no restaurante, se realmente foi isso, eu acho que ele merecia muito mais. Né? E você vê que a, que a coisa é tão, é tão bizonha, e que o vídeo foi publicado na conta de TikTok de uma menina que trabalhava na galeria dele. Quer dizer, uma ex-funcionária soltou o vídeo na internet. Assim, se eu sou um cara dono de uma galeria e tenho uma boa relação com os meus funcionários, será é que minha funcionária ia soltar isso? Tudo bem, pode ser uma funcionária escrota, mas aí é a funcionária escrota com a dona do restaurante escroto, com os funcionários do restaurante escroto que estão fazendo um complô contra ele? Eu acho mais fácil ele ser o, o escroto. Gente. Sim.
0: É, mas, meu querido, é bolsonarista, isso já diz muita coisa.
1: É, quando eu vejo essa história, eu fico imaginando o Romero Brito igual aquela mãe da, da Freebag, a madrasta da Bag, sabe? A madrinha? Sim. Eu, eu só consigo imaginar uma personalidade assim para pessoa.
0: É, deve ser. Mas. Ai, gente. Está tudo errado. O, o, o Romero Brito, ele calado, ele está errado. Ele já está tudo errado, porque a arte dele é tudo errado. Quem sou eu? Né? Longe de mim, eu não sou um estudioso de arte. Quem sou eu para dizer o que, que é arte, o que que não é, o que que é cultura, o que, que não é? Até porque eu, eu também sou um, um combatente ardoroso, ferrenho, dessa coisa de alta cultura, baixa cultura, alta arte, arte boa, arte ruim, enfim. Eu só sei que eu acho as coisas do Américo Brito feias. Para mim, parece aqueles livros de colorir que você compra em papelaria, sabe, com esses traços muito grossos e que você pinta da cor que você quiser, tudo embaralhado, tudo errado, sabe, uma imitação tosca do, do, do Picasso, que desenhava as pessoas tudo tortinhas, mas enfim, quem entende arte sabe que o Picasso tinha um propósito naquilo tudo. E essa arte que Romero Brito faz, que é essa arte massificada, encomendada, Nunca também achei muito que alguém ganha dinheiro pra fazer aquilo que sabe fazer, né? Se ele sabe. Se ele acha que sabe pintar. As pessoas pagam pra ele pintar, então ele pinta e ganha dinheiro. <risos> e tá tudo bem. Mas eu acho feia. Então, se você não acha. Beijos, né? É um direito seu estar errado. Não, eu sei dizer que você citou Você citou a questão do
1: Picasso, e tal, mas o teve as fases, as cores, né? Teve. É, é, é isso que, eu, que me incomoda um pouco na arte do, do Romero Brito é que sei lá, faz o que uns 10 anos que ele faz a mesma coisa e eu, eu, eu não sei, mas quando você faz arte e você sempre repete a mesma coisa você meio que não tá produzindo sentimentos variados, né? Você tá sempre fazendo a mesma coisa seria que nem um cantor que sempre canta versões da mesma música, né? Uh, dá pra gente dizer que é menos desenvolvida a arte, né?
2: não é ah, No fim das contas, acho que quem saiu ganhando foi a dona do restaurante. Eu acho que ela não fez isso para se promover. Né? Até porque o negócio aconteceu em 2017 e a repercussão está sendo agora. Mas ela ganhou sei lá, 140 mil seguidores no Instagram em quatro dias. É ótimo para o restaurante dela. Deve estar tá bombando. deve Aqueles 4.800 dólares que ela perdeu quebrando aquela escultura, né, enfim, ela recupera isso aí, a Romero Brito mereceu, e eu queria ser funcionário dela, isso eu queria ser. eu queria que, que o meu chefe me
0: defendesse, igual ela defendeu os funcionários dela, nunca tive um chefe que me defendesse. Foi sério, era, era justamente isso que eu estava esperando você fechar a boca para falar, o, o Meteor Brasil fez um vídeo sobre isso, e eu acho que o Meteor Brasil colocou em questão no vídeo, Aquilo que a gente implicitamente, talvez mesmo se raciocinar sobre isso, aquilo que é o maior sentimento da gente, que é o sentimento de justiça, não porque a gente não gosta do Romero Brito, mas porque eu acho pouco provável que algum de nós conheça algum patrão que faça isso pelos funcionários. E a gente se sente tão acolhido que você pensa assim, que poxa, o cara foi na loja da mulher e tratou mal os funcionários dela, não é que ele... Ela não falou que ele tratou ela mal, que ele se dirigiu mal a ela. ela, ele tratou mal os funcionários dela, a equipe dela. E aí ela tomou as dores pela equipe e foi lá e disse, você nunca mais volte no meu restaurante e trate mal a minha equipe. Né? E aí eu acho que esse, é, isso é o que faz a gente gostar mais dela, somado, é claro, ao fato do Romero Brito ser o Romero Brito. Mas tem gente que gosta, né? Miami tá pintada com, com Romero Brito, parece, né? Tem um monte de, de obra de arte dele, pintura deles parada pela cidade. Você olha a cidade de, de, de cima do mapa, né? E Miami parece uma, uma coxa de cama da Emília, do sítio de Picapá Amarelo. Um monte de pedra-retalho colorido.
2: Mas assim, ou também fazer o advogado do diabo. Fiquei pensando, será que aquela mulher teria feito isso e Romero Brito? Não fosse alguém em que ela enxergasse algum traço de subalternalidade? e fosse um homem branco, cidadão norte-americano, de bochechinhas rosadas, com um sobrenome, sabe? De origem anglo-saxônica, sei lá. Será que ela não fez isso? Se sentiu mais empoderada de fazer isso com um latino? Talvez. Porque é muito detectável que ele não, entre aspas, Pertence, por mais que Miami seja um reduto de latinos, né? Mas você olha para Romero Brito, você entende que ele não é o um americano típico, padrão. Né? Então, assim, isso será que. É
0: brasileiro. É.
2: Será que não, não rola também uma coisa assim? Talvez. Que ela se sentir mais precisada de fazer isso com ele por causa disso? Porque pensando nisso também é sujeito.
0: Talvez. Mas isso, mas, mas isso também tá, isso gera outras reflexões. Não que isso, você teja, que isso seja que ela esteja certa em fazer isso por essa motivação que você está colocando, que é uma possibilidade, mas isso também serve para a gente pensar no nosso lugar do mundo. Por, que, que, Romero, oh, Romero, Romero, por que, que Romero Brito, que é um artista reconhecido, mora em Miami? Por que, que ele resolveu que quando ele ganhou dinheiro ele tinha que se afastar do Brasil e morar no exterior? Por que, que a vida dele lá se pretende melhor do que aqui, porque eu sei que essa síndrome de vira-lata que a gente tem assola muito a classe média alta, a classe alta, que acha que porque ganhou um pouco de dinheiro aí, agora eu tenho dinheiro, o Brasil não me merece, eu vou morar num lugar que está de acordo com os meus padrões e, e vai para a América, sabe? Vai pra, não que aqui não seja América, mas enfim, vai para a América do Norte, vai morar nos Estados Unidos e aí quando chega lá é recebido como muitos brasileiros da, de, dessa maneira, né? Como enfim, você não é, você não pertence aqui. Você não é daqui, você veio pra cá porque você acha que é um dos nossos. Mas você não é. Então, eu acho que essa sua reflexão leva pra mim, me leva essa outra reflexão. Você não queria ser tratado assim por um americano, então eu ficasse aqui no Brasil pra ser tratado assim por um brasileiro. É.
2: Mas foi, foi catártico. Foi bom, foi sensacional. Eu fiquei pensando em todas as vezes que eu levei desaforo pra casa e cheguei em casa e fiquei pensando ai mas eu podia ter dito isso. Ai, mas eu podia ter dito aquilo. Aí ah, eu podia ter cagado na mão e esfregado na cara dele. Aí ah, eu podia ter empurrado ele da escada, sabe?
0: Sim. Toma, você ia falar, eu te interrompi, desculpa. Não, não, eu só ia comentar que <risos> essa, essa tua análise aí
1: sobre ele ir pro, pro exterior e assim, virar lá e tal, claro que a gente tá falando de um bolsominion, né? Mas às vezes a gente também tem que pensar <risos> Será que se a gente pudesse ir embora dessa merda, a gente não ia ser <risos>
0: É, mas, mas assim, a, a motivação da gente. Ai, não sei, eu ia dizer que é porque a motivação da gente é diferente. Mas a gente sempre acha que as, novas, as nossas motivações são melhores do que as das outras pessoas, né? Aí vai saber, eu queria ir pelo menos por um lugar onde eu pudesse andar de mão dada na rua com meu marido sem assim, ter medo de apanhar por causa disso. Não é porque eu acho que, nossa, eu né, odeio o Brasil e eu sou melhor do que as outras pessoas. Eu não penso isso. Eu penso nessa questão de me sentir seguro na minha própria pele, sabe? De não ter que mentir no trabalho, de não ter que ser discreto na empresa, porque isso tudo pesa na vida da gente aqui no Brasil. E é, é chato você ver num lugar que é homofóbico. Eu não sairia daqui, por exemplo, para ir a Rússia. Porque eu sei que a, a questão com os gays na Rússia é um tanto quanto complicada. E a gente sabe que a Rússia é um país é, desenvolvido e tem condições de vida melhores do que aqui no Brasil. Ou eu tô falando merda aqui achando que lá é assim, mas vai ver, mas vai ver que nem é. Eu nem sei como é que é lá. Pois
1: é. <risos> já que você falou de Rússia, e, e só pra gente não, não fazer esse episódio ser sobre, sobre uma, um acontecimento, eu queria falar uma outra aleatoriedade. À
0: vontade, querido.
1: Alerta de spoilers daqui pra frente. Vou falar sobre Superman entre a face e o Quem não leu, já, quem não,
2: não viu.
0: Mas pra mim, eu já assisti.
2: Mas spoiler, gente, de quê? Porque Do tem a
0: animação desse ano. É, tem a animação agora desse ano. Acho que é a penúltima animação da DC, se não for a última.
1: Mas então, o que, que aconteceu? Ontem, a gente, é, eu decidi fazer uma programação um pouco diferente aqui em casa, porque uma coisa que a gente ia, pelo menos uma vez por mês, jogar o nosso dinheiro fora, sabe? Era no cinema em família, né? E estamos aqui no, no ano de 2032, da pandemia. Outro. É, também conhecido como ano 2 depois do Covid mais ou menos <risos> a gente tem antes de Cristo depois de Cristo e agora vai ser depois do antes de Covid e depois de Covid eu acho né ah, e uh, eu decidi fazer o que imprimi os ingressos de cinema recortei eles trouxe para casa dei os ingressos é. para a família e prepa preparei uma pipoquinha Manteigada levei meu filho lá no lá lá, lá no nosso, na nossa sala de cinema e vamos assistir Superman entre a Foice e o Marcelo ou o Red Sun, dependendo como você, quem for americanizado e fez né? Quem, quem é Romero Britto E eu pensei assim, vamos ver um filme leve, uma animação do Superman, família, algo é assim, né? Pra, pra relaxar numa segunda-feira. E um pequeno spoiler, assim, na metade do filme o Batman se suicida e explode em miolos
0: do Batman na cara do Superman.
1: Então, as... <risos> acho que
0: eu não fiz a favor de filme. Mas, Olha, as, acho que as é seis últimas animações da DC não são animações family-friendly. É tudo com gente sendo decapitada. Não. não. É tudo assim. A, a última Liga da Justiça Dark, esse é outra spoiler do caralho também. Ela meio que simula um novo Flashpoint. Né? Tem o, tem, eu acho que a DC está desistindo dos 9,52 52 animações finalmente, né? E vai não. entrar no Rebirth. E aí, os novos, nesse, nos novos criatórios, olha, nessa nessa Liga da Justiça Dark de 2020, morre todo mundo também. E é umas mortes bem feias, assim. A, gente, a cabeça sendo arrancada, a gente sendo destripada. Então é um negócio bem... Muito cabeça explodindo. Uhum. A, 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 as asas da mulher... Acho que é da mulher avião
1: que arrancam as asas, cortam ela. É, é umas coisinhas assim, nível é é que um mortal bem. complexo
2: né? Oi, Drigo. Qual porque eu acho que arranca as dadas dele. É violento pra caralho. É. é e é feio, achei o traço feio. É, é, você...
1: é... ah eu gostei, eu gostei do filme, assim. Mas uma dica pra quem for fazer uma sessão de cinema em família: investe aí, sei lá, num. É, como se fosse a primeira vez, uma coisa assim, mais, mais segura.
0: Vai ver o modo avião da, da Larissa Manoela. Mas não assiste o filme da DC não, que o filme da DC tá pesado. A DC tá pegando pesado nas, nas, nessas últimas animações, assim, né? Não sei como é que vai ser agora, que é provável que comece a nova fase, né? Do Rebirth, o que a Liga do X Dark pontuou. Mas, enfim, o Red Song é, um é uma boa animação. É bacana, que tem aquela Mulher Maravilha toda branca.
1: Sim, eu gostei do filme, eu gostei do filme. Só tô comentando a, a, a quebra de expectativa, digamos assim. E só, só aproveitando o gancho da quebra de expectativa, depois eu fico mais quietinho. Daí, no final de semana, eu também tava querendo ver alguma coisa leve, né? Porque a gente tá nesse período de pandemia, né? E a gente decide fazer o quê? Ver umas coisinhas assim meio bestas, um reality show, um, um programinha de encanto. E eu adoro competições esportivas que não sejam futebol, né? E ah, uma dica para quem quiser assistir um negócio bem legal, ah, só que não se engane, a, a, a Amazon é, lançou a, o Eco Challenge, que é a corrida mais difícil do mundo. e nada mais é do que uma corrida de 600 e poucos quilômetros em speed.
0: Então, onde as deixa pessoas eu te, fazem um te fazer uma a... pergunta. Enquanto você está falando aí do. Pergunta. Quem está quebrando todos os prazos da tua casa?
1: pera, eu vou trocar de lugar. Eu pensei que não estava pegando som porque eu vim aqui perto do roteador por causa do sinal.
0: É que eles estão vendo
1: pera
0: que é. Estão vendo o que, Drigo? É, por aí.
2: Eles estão vendo o casamento grego.
0: Ah!
1: Melhorou? Sim. Vai, você está falando da tá. comida lá. Agora que está. Volta. Decidi ah. assistir um reality show, né? uma, uma competiçãozinha para relaxar no final de semana. né? E a Amazon lançou uma, uma temporada da Eco Challenge. E o subtítulo é a corrida mais difícil do mundo. E não é só o título, é realmente a corrida mais difícil do mundo. É uma competição de 600 e poucos quilômetros, que pode ir até 11, onde as pessoas, basicamente, atravessam feed, é, de bicicleta a pé, é, fazendo remo, coisinhas assim, fitness, né? E eu comecei a assistir todo todo pinhão, né? Vou ver aí uma competição. Tanto uma coisa Menino no primeiro episódio Tava lá eu chorando Assistindo uma, um reality show de competição Porque um dos times é, Tem um dos times que Tem uma pessoa que descobriu que tá com Alzheimer E, e foi competir Junto com o filho pra competir pela última vez é, Tem um outro que é um time O time das brasileiras Que era formado Era pra ser todo formado por mulheres E daí tem um homem que tá no lugar da esposa que morreu de câncer E vai ladeira abaixo tem o time, o primeiro time formado todo por negros, que acontece um acidente com muitas pessoas, assim, sabe? Não tá sendo fácil, 2020 <risos> pra achar uma coisa leve, contraída.
0: É um reality de equipes com pessoas eles filmar É que é uma, é uma competição que, eu sei, eu
1: acho que eles filmaram né? e produziram um reality show, mas a competição já existia. E quem a apresenta é o Burr Girls, aquele cara lá do... do... faz as coisas pra tentar morrer lá. É... Enfim, o reality show é bom Nos momentos exatos, aí fica uma dica Pra quem quiser quem quiser ver algo Pra ser Uau! uau não,
0: não assista, né Já que você tá aí sozinho Sem família Sem ninguém pra dar um abraço Não
2: vê essas coisas não, que o negócio fica perigoso Ah, mas eu não, eu não choro Ai, desculpa Eu, eu chorei foi em 2018 Eu, <risos> eu não, eu não choro Eu tenho é. um
0: medo de perguntar o que foi que aconteceu
2: eu não, não choro. Não, foi vendo Pantera Negra.
0: Tá.
2: Mas eu não. É muito difícil eu, eu chorar. É claro, eu não vou assistir porque, né? Sim. Não, não é porque eu não choro que eu gosto de ficar vendo coisas que vão me deixar triste mesmo. Né, mas é. Sei lá. Eu não gosto também muito de competição, não. Competição é não consigo. Hoje eu estava tava discutindo no Twitter sobre Fórmula 1 em algum momento a conversa chegou em Fórmula 1 e eu não entendo eu não entendo porque que eles dão tantas voltas, eles podiam dar uma volta só e quem ganhar ganhou, eu não entendo porque que eles ficam testando e insistindo em carros movidos a combustível fóssil quando a gente está já no, sabe, tipo, pensando no carro elétrico e você ainda tem um troço lá de uma gente que fica correndo, de uma gente rica que fica correndo, chamando aquilo de esporte, se chama de atleta, e enfim, eu não gosto de competição. Não sei por que eu tô falando isso. Perdão.
0: Mas Fórmula 1 é um negócio bem de gente rica, né? Ah, e é chato. E, e, e de gente hétero. É um negócio bem de é? gente rica e de gente hétero.
2: Fala. Eu passo uma hora pra televisão e falo que... Uau, uau.
0: Faz nem que fazer barulho. <risos> e olha, é uma... e, e quem vê pela TV ainda é ver privilegiadamente porque você consegue ver a corrida toda. E quem vê lá na arquibancada, que você fica tipo... 20 minutos esperando os carros passarem por você em 3 segundos.
2: E tu nem vê o carro direito, Eu acho que você nem sabe quem é que tá passando na tua frente. <risos> pois é. Podia ser igual a corrida. Mas
1: Fórmula uhum. 1 uhum. uhum. um é... Fórmula 1 um deve ser tão chato quanto assistir uma partida de tênis, sabe? Uhum.
0: Não, não
2: sei, porque no tênis você ainda vê o cara lá se esportando. Você vai... ainda vê uhum. as
0: duas pessoas jogando, né? Assim, uma jogando a bolinha uhum. pra outra.
2: É a Fórmula 1, o, o cara tá sentado naquele cockpit, lá naquele carro, correndo, dando aquelas voltas, tu não vê direito a cara dele, tu não sabe direito qual é. É uma coisa mais para você exibir as escuderias, né? Tipo assim, para Ferrari mostrar que ela é foda e que ela faz o motor foda. Um motor que usa combustível fóssil, idiota. Não era nem para você estar tá com esse troço aí. Uhum. Então já para Largado no século passado. Assim, era pra estar no, tá, no
0: museu. A quantidade de pneu que se gasta numa corrida dessa. Que eles trocam de pneu, sei lá, de 33 segundos.
2: É, as pessoas morrem. Sabe? Tipo, não tem graça. Eu acho que é muito. Eu não sei se só os héteros entendem, eu não sei. <risos>
0: tem uma coisa que Mas... só afeta os héteros.
2: É, podia ser com a corrida de cavalo. Cara. Acabou.
0: Vai todo mundo pra casa. Deixa. Agora que a gente tá falando de pessoa rica, deixa eu voltar dois minutos na conversa da gente pra lembrar que eu não sei se você prestou atenção, Drigo, quando o Thomas tava falando, mas o nosso amigo Thomas é uma pessoa que tem uma sala de cinema em casa. Ah, sim, ele, fez, eu não ele fez os ingressos de cinema e convidou a família para a sala de cinema para assistir um filme. Eu
1: fiz, eu fiz uma sala de cinema de mentira. Eu desliguei a luz <risos> e, e coloquei na TV. Foi só isso. Uhum. Eu, 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 eu,
2: eu, 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 Deu aquela salada de cena inteira.
0: É isso mesmo. Enquanto isso, ah, eu, eu, tô, eu tô querendo muito contar essa novidade aqui porque eu quero fazer esse jabá aqui. Meu maridinho, que vocês já devem conhecer por vídeo, resolveu fazer um e-commerce né, e abrir uma startup para mudar os paradigmas para mudar o mindset das pessoas aqui de Fortaleza e tá vendendo comidinhas pelo Instagram então, quem tá ouvindo a gente aí procura lá o Instagram, é arroba, bodega com dois b's, e segue a gente só para dar essa moral que a gente não entrega fora de Fortaleza, a gente entrega Fortaleza e talvez seja metropolitano, então se você mora fora de Fortaleza, não vai receber as nossas comidas mas segue a gente para fazer volume no Instagram né? Pra curtir, para ter engajamento, curtir nossas fotos e comentar nas coisas gostosas que o Alexandre faz vim aqui I só pra manda... fazer essa propaganda
2: manda ele fazer um vídeo quebrando alguma coisa do Romero Brito.
0: <risos> <risos> Amigo, <risos> a gente precisa primeiro ter dinheiro pra comprar alguma coisa do Romero Brito. Depois a gente Sim, poder é. quebrar. É um
2: pote. Um pote desse de Panetone do Romero Brito. Do, que a desse a cad... xícara da caras. Um, 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 é um caderno. Joga no chão. É. Não, um
1: não. Faz ele, faz ele estragar uma coisa muito cara que tem no Brasil. Faz ele queimar um tapoar.
0: <risos> é, mas, mas é difícil de ter um É muito difícil.
1: E, esses dias, esses dias o cara que vende de que tem essa franquia de Tapuair, não sei se tem aí nas estrada de vocês também.
0: Não, a gente comprou Tapaué, né? O Tapauer e... tá
1: virando.
0: Hum, virando loja de franquia? Tá, vi,
1: tá, tá virando tipo aquela da.
0: A, aquela,
1: aqueles negócios de emagrecer, sabe? Sei. Hum. Uhum. Herbalife. É balanço. Daí, daí tem um cara que ele, ele não sei por que diabo me mandou. É, o catálogo da Tupperware com uma promoção, gente, mas aquela promoção imperdível, sabe? Um jogo de tapoer de sete peças por 650 reais.
0: Nossa. Pensa gente...
1: que oportunidade! Olha, vocês não estão
0: vendo a minha cara agora, mas o meu queixo foi nos peitos. Sete peças por 600 reais. Tipo assim, que barato,
1: né? Gente! Você fica sem dinheiro pra comprar comida pra pôr na Tupperware, né? Mas...
0: É de carro e <risos> o cu da bunda. Não, você compra tapaué, Tapauela, já vem com a <risos> Já vê como é que eu digo isso. Porque se eu não te não... não... dar em tigela e sete unidades por 100 reais cada Se bem que Tapaué, a gente sabe que tipo, isso vai ficar para os netos dos netos dos seus netos, né? Mas ainda assim. É, eu, eu e a minha irmã, a gente brinca que a herança da minha mãe vai ser o tapaué dela. Tem, vai,
1: tem, gente que, que, tem gente que briga pra ver quem vai ficar com a casa e tal. Lá em casa vai ser pra ver quem vai ficar
0: com o tapoé. E tapoé é um negócio que nem dá. Se você ficar com raiva do fabricante, você nem, nem adianta você chegar lá e jogar no chão pra quebrar a tapoé. Porque quebra o chão, mas a tapoé não quebra. É um negócio bem difícil.
1: <risos> eu, eu imaginei a pessoa jogando o tapoé, ele quicando e voltando.
0: <risos> é, volta na sua cara. <risos> aproveitar e fazer
2: um vídeo inspirado nessa mulher. Pra promover o um negócio do marido.
1: Gente, eu, eu é. acho que eu acho que o Romero Brito vai lançar a coleção da Tapuar, tô prevendo aqui. Daí não vai mais quebrar.
0: <risos> Aí lasca. Aí você nem pode mais protestar. Vou falar para pro Alexandre fazer, procurar alguém. Vou, vou, falar, vou combinar com alguém para me maltratar, para ver se ele vai ficar indignado, dizer assim, nunca mais maltrate meu marido. E pá, quebra alguma coisa. Pra ver se a gente consegue seguidores. Eu acho. Enfim. Enfim, enfim, estamos vendendo comida de casa, porque a gente é muito vendedora, vendedora repete o Instagram é arroba lá, né, o L-A underline bodega sendo que bodega tem dois B's porque já tem muitas bodegas no Instagram e nenhuma outra tentativa de nome bodega a gente conseguiu, a ser que fosse bodega 3.497 aí ficou lá bodega, com dois B's é isso, fiz meu jabá, fiz minha propaganda. Já posso dar boa noite, tchau, gente. Muito obrigado por tudo. Vocês são lindas, tava com saudade. Na verdade, todas as temporadas de Bichas Nerd foram só uma, uma estratégia de marketing para chegar nessa propaganda. É verdade. Eu, eu vim aqui hoje só para isso. Eu nem né, tava nem interessado em fazer episódio. Eu vim aqui hoje só para isso. Até porque a minha vida tá um inferno aqui com a volta às aulas. Eu vivo dizendo isso, né? Acho que todo episódio eu volto aqui para reclamar que voltou às aulas na UFC e minha vida tá um inferno. E que eu sempre tenho trabalho pra entregar e que tá uma bosta isso esses dias a gente tava lá no mas pensa, pensa nas pessoas que não tem colegas de faculdade Sim. pra conhecer
1: e Sim. pra conversar pra, na, nas, nas
0: calls gente. Que, não tem, que não tem aula EAD, né, pra poder ver, ver o professor e encontrar os colegas da faculdade porque tá sempre sozinho é. ontem Eu empatia. Quê?
2: tem empatia, tem que pensar nessas pessoas
0: <risos> tô sempre pensando eu sou muito empática. Eu lembrei agora, falando desse negócio de produtividade, que ontem no grupo lá no Surbão do MDM, a gente estava conversando sobre essa obrigatoriedade de ser produtivo mesmo no lazer, né? Tipo, alguém postou uma tirinha, que era a criatura que ia ler o livro entre uma série e outra da academia, o moleque que tinha batido a meta da leitura de quadrinhos, né? E a gente fica com a cabeça bugada, né? De... Eu vivo... Isso é uma coisa que eu já sinto há quatro anos, que é essa sensação de culpa toda vida que eu estou relaxando. Né? Se eu me sentei para assistir um filme, eu tô o tempo todo pensando, meu Deus, tinha o trabalho da faculdade para fazer, tinha um relatório para entregar, eu podia estar tá fazendo não sei o que, eu podia estar tá lendo tal coisa. Porque a gente não consegue mais, e por a gente quer dizer eu, né? Não consigo mais relaxar, ter um momento de lazer, porque a gente está sempre pensando que a gente está desperdiçando tempo porque a gente está relaxando. E essa reflexão foi uma, foi uma conversa que durou horas ali no no grupo, porque ai, tem, eu não me sinto assim, ai, o José foi um que disse que separa o dia dele, ali meu metodicamente, para ter sempre a hora né de relaxar. Tem aquela aquele momento que é, pra, esse momento é para mim, né e agora eu vou relaxar. E até isso gera uma certa obrigação, porque tem aquele momento do dia que você precisa parar para não fazer nada, e agora eu vou relaxar. e Sabe, parece que você está se obrigando a jogar um videogame, é que, filme. é que na idade do José é a hora do sono. <risos> não pode, pessoas idosas não podem é, é ficar muito tempo sem dormir, né? Tem que tirar oito horas ininterruptas inter, de, de sono. Mas enfim, eu vivo esse processo da modernidade. Eu não sei vocês se vocês se culpam por, por terem tempo ocioso. Vocês têm isso também?
2: Olha, não sei se da mesma forma. Porque na, em relação ao meu lazer, não eu não fico o Thomas caiu ah
0: Thomas ele caiu mas ele volta aí já, já voltou mas em relação eu, eu ao lazer,
1: fui tirado e entendi para avisar que eu fui tirado do modo e desliguei entendeu?
2: em relação ao lazer eu não sinto não eu não fico tentando otimizar o meu tempo para ter mais lazer não mas durante a pandemia eu entrei no modo meio compulsivo de, 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 de estudar mesmo eu comecei a fazer vários cursos, mas é mais uma pira mesmo de que, tipo, eu tenho 40 anos e não sei que Brasil eu vou encontrar depois que a pandemia acabar. E não sei se eu estarei empregado quando a pandemia acabar. Aí eu comecei, eu já vim estudando algumas coisas e eu comecei a continuar, dei continuidade a isso. E aí é uma forma também de não ficar pensando em coronavírus, Bolsonaro, caos, enfim, pobreza. Eu estudo, ocupa minha cabeça e não fico pensando no que está acontecendo. Então eu vou emendando um, um curso no outro. Hoje eu comecei um curso de voluntariado, voluntariado de diversidade. Acabei um curso na quinta-feira de campanhas eleitorais e gestão de mídias sociais. Também estou fazendo um curso de roteiro, de história em quadrinho. E sábado eu tenho um curso de produção de podcast. Essa é a minha vida. Mas meu lazer eu não tento otimizar, não. Meu lazer eu deixo ele fluir.
0: Sim, mas quando, mas quando, tipo... Rodrigo a... virou aquela pessoa que durante a, aquela pessoa odiosa que
1: durante a pandemia, ela faz yoga, ela faz é. É, tai chi chuan, né?
0: Sim, ah, não, isso a, não. A, posit, a positividade
2: tóxica. Não, isso não. Primeiro é que eu não consigo fazer yoga. Não não assim, não assim consigo, é, porque meu condicionamento físico não tá permitindo, tá? Eu tentei ter uma aula de yoga, eu quase morri. Segundo, que fazer aula de yoga à distância, para mim não rola, porque eu vejo a pessoa do tamanho de, uma, de um comandozinho em ação, não entendo o movimento que ela tá fazendo e eu acho escroto. Não, não consigo. A minha casa é pequena, tipo, eu moro num cubículo, não dá pra ficar fazendo yoga aqui dentro, não. O máximo que eu faço é pular corda. Eu vou uma corda e vou pular. Mas sim, tô fazendo milhões de coisas.
0: Mas, Drigo, talvez a questão não seja nem otimizar o tempo de lazer. Eu é, acho que essa também é uma questão. Né? de tipo, ah, eu tenho tantos quadrinhos, eu tenho que terminar de ler esse quadrinho até tal dia. Né? Bati minha meta, né? que era o que tinha na tirinha. né Finalmente, bati minha meta. É, vou ouvir um podcast enquanto assisto um filme, porque ah, esse filme tem poucos diálogos, então acho que dá para ouvir um podcast enquanto vejo o filme. Sabe? Ah, gente, isso é muito louco, gente. É. Um momento,
2: como é que você vai ficar assim, pondo uma meta?
0: Assim, então, eu... e você tem o um compromisso de se divertir, assim... Porque, porque eu acho que o prejuízo maior é você, você ter o compromisso de produzir alguma coisa, de você se sentir inútil por estar fazendo algum nada. E acho que é esse o sentimento que eu tenho. Se eu, se eu tô naquele momento que a minha cabeça pede, que a minha cabeça precisa, a gente passa por um monte de merda na vida, né? Tem um monte de preocupação, tem um monte de boleto, tem pandemia, tem a, a possibilidade de... de de atrasar, a possibilidade não, que a já vai acontecer, né? Vou atrasar minha formação sei lá quantos meses, por causa da pandemia, sei lá quando é que eu vou conseguir um emprego de novo, depois que me formar, quando me formar, então, tem todas as preocupações que você nervoso aqui no meu caso particular. E aí eu preciso desse escapismo, de me sentar ali na frente do sofá, ligar um qualquer coisa, sabe? não quero nem Às vezes não quero nem ver um filme ou assistir uma série, porque eu vou ter que me concentrar para ver aquilo ali. Eu quero ver uma coisa leve, que eu não preciso ficar de cara trancada, olhando pra televisão, que eu não tenho que me esforçar para entender, né que não que não tenha que não esteja procurando o sentido da vida. Eu quero assistir, sei lá, um Chaves, sabe? Um, um mundo de Gumball, alguma coisa que vai me entreter, que vai achar graça. Mas aí, se você fica uma hora ali sentado e assistiu alguma coisa, acabou aquela hora e você pensa podia ter lido o livro tal, podia ter adiantado o capítulo tal, podia ter adiantado o dois parágrafos do meu TCC, podia ter feito o um relatório, e às vezes, tipo, o relatório é para entregar sexta-feira, e hoje é terça. E você pensa, meu Deus, eu estou aqui com o um relatório para fazer, estou aqui procrastinando. E eu tenho, eu, eu carrego essa culpa. Aí acaba que nada do que eu faço na minha vida me relaxa, porque ou eu estou trabalhando, estou concentrado, seja trabalhando para faculdade, seja trabalhando pra, pra rádio, né, que é do, da, da minha bolsa, ou eu tô tentando me desconcentrar e me sentindo culpado porque deveria estar fazendo outra coisa que fosse útil, sabe? É muito depressivo isso, porque você nunca tá feliz. Você não sente felicidade em, em, em ter prazer nas coisas que você tá fazendo. Não sei se eu me fiz é, entender, se tá. então eu tô confuso, mas é isso. É Um pouco,
1: um pouco disso... É a tal da gamificação de tudo, né? Porque se tem uma cultura de que é tudo muito competitivo, não... É, como que eu vou me explicar? Tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa, mas qual que é a, a melhor forma possível que você tem pra, pra cozinhar esse, essa, essa receita aí que você quer fazer? Cara, a melhor forma possível que tem pra cozinhar a receita que eu quero fazer é a forma que vai me dar prazer de fazer essa receita, não tenho que fazer... É, a regra da eficiência e da eficiência para tudo, sabe é, é meio que eu, 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 eu ocupo os coach <risos> pode ser
2: é, é, é muito complicado a gente não conseguir se imaginar sem estar produzindo e sem ser produtivo sei lá, é é, horrível, é uma lógica, é um nível de cooptação, entendeu em relação ao sistema muito bizarro. Assim, não estou dizendo que eu estou livre disso não eu só não deixo isso se espalhar para aquilo que eu considero lazer e nem me sinto culpado quando eu estou nos meus momentos de lazer. E acho que ter momentos de lazer onde você não está produzindo e você precisar desses momentos de lazer e desfrutar desses momentos de lazer sem culpa não tem a ver com procrastinação, porque você precisa dos seus momentos de lazer. Acho que procrastinar é outra coisa procrastinar é outra coisa não é, não, não é o que acontece quando você está tendo o lazer necessário eu acho que você tem que ter seu momento de lazer mas é, é bem triste a gente não conseguir se imaginar sem produzir e colocar essa lógica de produtividade também na hora do nosso lazer acho complexo, acho chato acho muito complicado e só para completar, eu consegui três certificações do Google também durante a pandemia <risos> puta. Eu, eu consegui fazer três certificações do Google. Em Google Ads. <risos> mas, mas eu não deixei de ter lazer por conta disso. Quer dizer, o lazer que eu posso ter dentro de casa, que é assistir série, que é ler
0: quadrinho. Que é... Uhum. Conseguiu tirar tá. a purpurina inteira da sua casa? A gente já está em agosto, né? Não. Essa purpurina foi ferida. Tem uma
2: fresta aqui que eu ainda enxergo, eu não, não passei uma escova ali, porque eu não, não quero me aborrecer. <risos> tem horas que. Vitor é num determinado ângulo, para um certo taco daqui no meu chão, que é pra não me aborrecer. <risos> mas, mas, sei lá. É, eu, eu volto a dizer: estou no momento de compulsão de estudar, porque eu acho que a gente vai passar pelo caos.
0: Uhum.
2: Pelo caos. É a pleta dos macacos depois que a pandemia terminar. Então eu quero ter um mínimo de empregabilidade.
1: Não, eu ia pedir se vocês viram aquela notícia de que um grupo de arqueólogos encontrou uma caixa que tá lacrada há não sei quantos mil anos é, que saiu esses dias nas redes sociais, eu nem sei também até que ponto que é verdade, até que ponto que a notícia não é, né, mas daí o, o, o principal comentário do Twitter era, pelo amor de Deus não abre essa merda que é o ano errado <risos> não
0: é ano para abrir essa porcaria
1: se tava fechado até agora,
2: deixa. Deixa. A gente... É, viu... Vai saber o que é. tem lá dentro, né? A gente viveu muito bem. E espera, esse... pelo menos. Sim. Aliás, acho que se eu deveria fazer algum curso durante a pandemia, tinha que ser arco e flecha. Porque eu não sei se vai ter civilização <risos> quando acabar essa merda. Pelo menos atirar, eu teria que saber.
0: Ah, mas vai saber. Você deveria tirar uma carteira de motorista porque, porque pode ficar Mad Max também, o mundo. Aí tem que saber dirigir. É. Não, faz um curso de como... Como filtrar
1: água usando palito de dente. Faz o curso de quais cogumelos que você pode comer.
0: Sim. Essas é. coisas. Como se reedrar Parte bebendo o do corpo humano xixi. que são
1: comestíveis. Tá, Aí vamos, vamos lançar os cursos do Bichas Nerd para para pós-pandemia. Acho que dá um dinheiro, gente.
0: Ah, mas se a gente fosse lançar o curso do Bichas Nerd, o que, <risos> que a gente Bicha é curso 2000. <risos> é, o Telebicha o tele 2000, né? <risos> Eu penso algumas coisas, mas deixa quieto. <risos> Eu não sei o que eu poderia ensinar pra alguém na minha vida gente, que pessoa é essa, né? não sei que tipo de conhecimento eu posso passar então nada pra lhe me ensinar, meu querido, nada vá viver, vai, né? monta aí na tua bicicleta e vai
2: É, aí tá muito, muito triste esse papo pandêmico
0: é verdade, mas é porque como, como é que tira a pandemia da cabeça? Que outro... não tira, né? então a gente, a gente foge do assunto, a gente fala de qualquer coisa. que ah, vamos falar de cavalo de fogo. Daqui a pouco a gente está pensando ali na, na, na Diabolim, pandemia. Né? Diabolim com Covid.
2: Tudo é pandemia. Looks para a pandemia, receitas para a <risos> pandemia, exercícios para fazer em casa durante a pandemia, como trabalhar né, em casa durante a pandemia. Tudo é pandemia. É. Todas as pautas estão na pandemia.
0: Não tem jeito. Ah, eu vou dizer para vocês que por falar em todas as pautas são da pandemia, eu tô produzindo, eu acabei de produzir, a, produzir não, né? Ajudar a produzir, porque eu sou só bolsista. Acabei de ajudar a produzir um, um documentário em cinco partes sobre o SUS, que eu recomendo muito que vocês escutem. E quem está ouvindo o podcast da gente também recomendo muito que vocês escutem. tá no Spotify da Rádio Universitária FM, no Spotify e no SoundCloud. Ficou muito bom esse documentário, não foi porque eu tava lá na produção, é porque os jornalistas que trabalham comigo são pessoas muito competentes. Mas está uma produção muito bacana falando sobre o Suiz. Mas aí, essa semana, me incumbiram de outra produção, e esse é um tremendo spoiler, que é sobre música pop. Então eu estou produzindo um programa para o rádio sobre música pop. Então, assim, nem todos os assuntos são sobre pandemia, veja só você. Cá estou eu, junto com outro bolsista, que é o Matheus. Beijo, Matheus! Produzindo um, um documentário sobre música pop. A gente, inclusive, estava pensando em pessoas para entrevistar. Eu queria tanto conseguir entrevistar a Astrid que eu acho que ela é tão importante nesse movimento aqui no Brasil por causa da que ela era um dos principais DJs da MTV, né? Lá nos anos 90. Mas eu acho que a gente vai conseguir entrevistar o Thunderbird. Gosto dele. Eu também gosto. Ele tem um programa um canal no YouTube falando sobre a história da música. Então tem programas sobre Michael Jackson, tem programas sobre David Bowie, tem programas sobre Lady Gaga. É muito bacana, inclusive, o canal dele. Eu acho que ele não precisa desse jabá aqui, gratuito, mas pra quem gosta aí de, de saber sobre música, né? De ouvir gente falando sobre música, o canal do Tudor Burge no YouTube é muito bacana.
2: É, eu vejo algumas coisas dele no Twitter, mas não consumo ele no YouTube, não. Mas ele, ele é muito bom.
0: Quando esse documentário ficar pronto, eu mando o um link pra vocês, vocês me ouvam. E aí vocês digam o que, que vocês acham. Eu vou mandar o um link pra vocês também no nosso grupo do, do documentário do Suiz, que tem meu nomezinho lá. Muito produtora
2: Tá vendo? Tô vivendo na
0: quarentena. É, mas enfim, é trabalhar em casa. Mas
2: é SP. <risos> Eu acho que as pessoas têm que seguir lá Bodega é. no Instagram. Lá, underline, bodega com dois Bs. Eu botei lá bodega com dois G's de gato, era uma loja de lingerie. É lá Bodega <risos> com dois B's. Eu achei estranho, viu um monte de mulher de baby doll aí. Não, gente, não deve ter ido. Vamos tentar de novo.
0: Ah, muito obrigado pelo desabar. Menos, eu adorei essa conversa. Eu senti saudade de Mas, vocês. E... Diga, Drigo. Não,
2: só ele tem Lula livre.
0: Olha, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Chegaram alguns comentários pra mim perguntando se não ia ter episódios também que era um solo do Thomas, um solo do Drigo, um solo do Se não ia ter um episódio solo de cada pessoinha do, do... do Bichas Nerds. De repente vocês toparem. Isso é uma coisa As muito...
1: pessoas não
0: sabem a besteira que elas pedem,
1: né? <risos>
2: Então, a gente vai ter que conversar porque o pessoal que o pessoal da agência que cuida do, dos meus jobs, é, enfim, não está acertado de eu fazer produção solo de conteúdo para esse podcast. <risos> eu, eu preciso falar com o meu agente. Assisto,
1: é, é, o, assisto, meu contrato, o meu contrato não previa isso também.
2: Não previa. Eu fiz um exercício para o curso de produção de podcast e eu simplesmente... Acho horrível. Me achei horrível falando sozinho por cinco minutos. Vocês não vão suportar a minha voz monótona falando por, por cinco minutos. Mais de cinco minutos. Porque eu não sou espontâneo, eu não sou engraçado sozinho. Eu sou monótono. Eu não tenho. Eu também disse eu não, engraçado.
0: Eu não me achei engraçado não, no episódio que eu fiz. É
2: engraçado. Eu, gente, vocês vão dormir. Vocês não querer se matar. Então, Vocês vão querer sair de
0: ah, acho que você pegar por... fazer um SMRSRS, que eu não sei como é que chama isso. SM... A SMR. A SMR não, é isso.
2: Achei um saco ficar falando sozinho, um saco. Então, assim, não sei. Só se, só se eu bater com a cabeça aqui passando o veja no chão e minha personalidade mudou muito, igual o Gaigard em Liga da Justiça Internacional que de uma hora para outra mudou de personalidade eu mudar de personalidade e ficar interessante, eu faço. Eu vou continuar desse jeito que eu estou não faço, não.
0: Tá bom. E você, então?
1: Ah, não. É, é, desculpa. A minha resposta é não. Não, hoje não, Brito. Vou deixar para minha amiga. Brito, não. É Rodrigo. Vou deixar para minha amiga.
0: <risos> tá bom. Bom, dito isso... Aí você tinha que
2: ter perguntado assim, é, Gambit. Mas e os ouvintes? Aí a gente respondia arranjo outros
1: <risos> troco por outros <risos> é, faço outros né faço. O, o, o memezinho
2: mas
0: os ouvintes, faço
1: outros <risos> conquisto
2: outros
0: bom, dito isso né, fica aí, os, os ouvintes que quiserem ainda um solo dos meninos vocês ficam aí mandando mensagem pra gente insistindo até o Drigo bater com a cabeça e resolver fazer o solo dele ou o Thomas Mudar de Ideia e ainda tem o José também, que tá afastado desses, por esses episódios, mas quem sabe um dia. Eu vou me despedir de vocês, mais uma vez, estava com saudade, obrigado por terem vindo. Obrigadão, né, que vocês estão fazendo mais do que a obrigação de vocês, vocês estão mencionando link do podcast. <risos> é, fazendo é, é um favor. <risos> Não é? Vocês querem se despedir, Drigo? Quero para vocês
2: que estão no sul, cuidado, aqueçam-se, cuidado, usem suas máscaras também. E dias melhores virão, embora não acredito. Não votem mais
1: no Bolsonaro.
2: Bom, acho que quem ouve a gente não vai votar. Mas enfim, é, se os parentes forem votar no Bolsonaro, mandem eles pra puta que pariu. É isso que importa. Vamos ser felizes e mandar essa gente toda pro inferno. Um dia aqui no
1: cadáver, também foda É isso. Quem tem parente que vota no Bolsonaro, já pega e esconde-se do eleitor desde agora. Os cartórios estão tudo fechados. Ah, pessoal, eu quero deixar um abração para todo mundo que nos ouve. Pedir para as pessoas é, aproveitarem esse período para relaxar um pouquinho. Não se sintam obrigados a fazer mil e uma coisas. Só cuidem aí de vocês da forma que vocês puderem. Um beijão.
0: Eu também mando beijo para quem ouve a gente até aqui. Nosso muito obrigado. A gente se vê na próxima Tchau. Vou ligar minha cama que vocês já cansaram da minha casa há muito tempo <risos> disso eu já sei
1: não falei nada
0: é isso mesmo, então você é o único amigo que eu tenho aqui nesse negócio, nessa bagaça toda
2: ai, todo dia toda vez é alguém se lamentando se de solidão, de que não tem amigos eu hein mas olha tá
0: vendo como é parece
1: alguém que foi esse Com... que fala de tá passando a pandemia é... sozinho quando é tu rapariga,
0: que fica se, se dizendo aqui, a gente fica aqui te ouvindo fazendo de teu amigo, agora ninguém pode fazer minha reclamação, que a Drigo reclama só quer, venha nós é, por aí assim. é, cara, nem treme Não, enfim, enfim a hipocrisia, né